0: Herzlich willkommen zum Podcast Z hoch 3 Zukunft zum Zuhören. Ich sage wieder Hallo, Mirja Eckert ist mein Name aus Stuttgart und Grüße auch Klaus Gosche von der Hochschule Nüttingen und Eike Wenzel vom Institut für Trend und Zukunftsforschung in Heidelberg. Hallo Jens, hallo, ihr hallo zwei.
1: Mirja, Hi.
0: Ja. Wir sprechen ja zusammen immer sehr gerne über die Zukunft. Aber wir haben für uns, uns für heute vorgenommen, dass wir uns mal den aktuellen Geschehnissen auch widmen in Verbindung mit den wichtigen Zukunftsthemen dieser Welt. Und ihr kennt mich schon ganz gut. Ich bin eigentlich ein eher positiv denkender Mensch. Wenn ich in mich reinhoch, bin ich schon ganz verwundert. Ich bin gar nicht mehr so zornig, sondern echt frustriert. Und ja, an euch die Frage... Wie geht es euch denn gerade in Verbindung mit den aktuellen Geschehnissen?
1: Maike, willst du anfangen?
0: Es ist erstmal stille.
2: <lacht> ich denke ich denk nach, nach und sinniere und schaue aus dem Fenster und sehe einen wunderschönen Sonne, Sommertag, Sonnentag. Und ich glaube, dass, dass wir im Moment wirklich in einer Situation sind, wo wir wissen, und im Sommer ist es besonders dramatisch, dass Extremwetterereignisse zunehmen, dass, dass, dass die Medien mittlerweile aber auch stärker darauf reagieren. Und ich merke sogar im engeren Freundeskreis, dass man dazu neigt, das so ein bisschen abzuspalten. Also da, da sind wir auch gleich schon so, kommen wir gleich schon in so in eine psychologisierende Diskussion, muss man gucken, wie wir, das, wie wir das hinkriegen im Verlauf des Podcasts. Aber das macht, das macht der Mensch ja häufig. Ne? Also er versucht Komplexität zu vereinfachen, er versucht negat, mit Negativen das, das zu verschieben oder das zu verdrängen, das nach hinten zu schieben und so weiter. Und das ist schon im Moment, bewundere ich mich manchmal so ein bisschen oder man stellt so diese Frage, weswegen, warum bist du eigentlich so happy? Ich bin nicht den ganzen Tag happy und es muss nicht jeder Mensch glücklich sein, es kann auch nicht, aber man nimmt sich ja schon das, was so der Sommer nach nach den schlimmsten Jahren der Pandemie hoffentlich einem so bietet und dabei ist aber natürlich immer wieder die Frage wie geht denn das jetzt alles weiter? Insofern unterstütze ich dich da. Dass offensichtlich arbeiten wir daran, dass, dass wir nicht nur dieses Klimathema canceln wollen, sondern auch, auch anderes. Und das macht einen ja schon nachdenklich.
0: Ich sehe schon, in dir arbeitet es auch richtig. Klaus, wie sieht es bei dir aus?
1: Na, Ich bin... Quasi auf dieses Thema Zukunftsangst gestoßen, auf verschiedenste Studien, da werden wir sicher später gleich nochmal eingehen, aber der Anfang war ja der, dass ähm, Kollegen immer zu mir gesagt haben, na ja du mit deinem MBA-Studiengang, der das Thema Zukunft im Titel führt, das ist natürlich sensationell toll benannt, weil wer hat nicht Lust auf Zukunft? Und Neugier auf Zukunft. Und tatsächlich zeigen jetzt eben Studien, nicht erst seit Corona und nicht erst seit dem Ukraine-Krieg, dass das Wörtchen Zukunft inzwischen eher Angst auslöst als Lust und Neugier. Und das war sozusagen der Anlass, nicht zuletzt ja auch für das Thema heute unseres Podcasts, dass ich sage, wenn das wirklich so ist, bei der vor allem bei der jungen Generation, bei den unter 35-Jährigen, dann haben wir gesellschaftlich ein Riesenproblem gehen wir sicher später noch darauf ein. Ich spüre das natürlich auch. Ich habe auch die Tage, an denen ich denke, es ist ja furchtbar und es ist äh, enttäuschend und frustrierend, wie langsam und wie wenig irgendwie sich bewegt in diesen Klimathemen, aber auch in den anderen Themen. Und dann habe ich neulich mit einer ungefähr gleichaltrigen, also Boomer-Generation gesprochen und habe gesagt, sag mal, das ging uns aber doch nicht so, als wir 20, 25, 30 waren. Und dann sagt sie, doch, da ging es uns ganz genau so. Hast du alles vergessen? Und dann dachte ich so, ja, das stimmt eigentlich. ne? Das war die No-Future-Generation. Natürlich auch nicht alle, aber viele. Ich habe mich auch zu den Punks gezählt. Und ähm, Wir hatten Tschernobyl, wir hatten das Waldsterben mit dem sauren Regen, wir hatten den Kalten Krieg, wir hatten den NATO-Doppelbeschluss mit der Aufrüstung Pershing-2-Raketen, wir haben an der Startbahn West demonstriert ähm, und in Gorleben und in Brockdorf und es gab die RAF noch. Also wenn man das alles zusammennimmt, war das eine ungefähr gleiche Mischung an, und wir hatten die Ölkrise und die Fahrverbote und den autofreien Sonntag. Ich mache jetzt ein bisschen, da liegen immer ein paar Jahre dazwischen, aber im Grunde hat er sich das alles Anfang der 80er abgespielt. Und... Das war vielleicht, so eine Befindlichkeit. Ich
0: kann da ja gar nicht mitgeben. Aber ich weiß
1: nicht, ob das die heutige junge Generation, da müsste man sie halt wirklich nochmal persönlich befragen, was ich teilweise tue in den, in den Vorlesungen. Aber ob das vergleichbar ist, irgendwie von den Rahmenbedingungen vielleicht schon. Und Dann hilft es manchmal, sich zu erinnern, wie man sich selber mit 20, 25 natürlich auch anders mit solchen Problemen beschäftigt hat, als wir das jetzt tun, wo wir ganz zynisch gesagt, naja, ja, doch schon die gute Hälfte des Lebens hinter uns haben und... Selbst wenn das jetzt nicht mehr so toll würde, könnte man sagen, hatten wir ja trotzdem gutes Leben. Und das sind die 18-, 20-Jährigen, die haben das alles noch vor sich. Ja, Punkt, Komma.
0: Ja, ich kann da leider ja gar nicht mitreden. Ihr redet hier von den von den 70ern. Die 80er haben bei mir angefangen, als ich fünf Jahre alt war. Jetzt können die da draußen auch alle rechnen. Aber ich gerne erzählt mal weiter, Eike, wie, wie ging es euch, sage ich jetzt bewusst, denn damals, ist es echt vergleichbar, was, was Klaus gerade gesagt hat? Oder gab es da nicht auch relevante Unterschiede, auch in Verbindung mit dem Thema Angst, was wir zu Anfang ja schon angeschnitten hatten?
2: Also ich, ich habe damals zu den, zu den jungen Leuten gehört, die sich in der Friedensbewegung jung engagiert haben mit 16 aber auch nur aufgrund eines Bruders, der vier Jahre älter war. Und ich muss sagen, ich habe in dieser Jugendphase tatsächlich diese, diese existenzielle Sorge, die ich jetzt habe, die ich mit, mit dem Thema Klimawandel, aber auch Zukunft der Demokratie, das, ist, das, das gehört ja genauso dazu, verbinde. Das habe ich damals nicht gehabt. Ich hatte damals eher so ein Gruppen Erlebnis, dass man wusste, dass man sich fürs Richtige einsetzt und dass es da auch viele andere Leute gab, gab, die das auch taten. Und die Punks war eine Provokation. Dieses No Future hat sich eigentlich bezogen darauf, dass äh, wir so eine erste Phase der Deindustrialisierung hatten. Und ich, ich hatte aber damals nicht das Gefühl, in so einer existenziellen Unsicherheit zu leben, die ich heute manchmal spüre. Und die dann eben, das, was mich so rasend macht, die dann im Sommer kommt, weil im Sommer die Medien auf die Themen gehen, weil es im Sommer warm ist, weil es im Sommer dann aber auch mal Gewitter und so, ne. Also, das hatte ich in den, in den 80er Jahren nicht, weil es ansonsten in einer Gesellschaft lebten, die ja schon auch relativ stabil wirkte und wir bis, und dann 89 noch dazu kam, dass wir dachten, wir werden jetzt alle eine Welt und wir erleben das Ende der Geschichte. Also, die Situation für mich persönlich trotz Engagements gegen Abrüstung schon relativ früh, die die Situation war grundsätzlich für mich im persönlichen Erleben anders.
0: Finde ich spannend, dass ihr da auch unterschiedliche Wahrnehmungen habt. Für mich jetzt, die die nicht viel jünger ist, aber ein bisschen jünger, wenn, wenn ich mir mal zu dem Blick nach hinten wage, Waldsterben, Tschernobyl, Kalter Krieg, ja Ölkrise war auch schon und Ozonloch. Ich, ich frage mal ganz provokativ, ähm, vom Ergebnis her, die Themen sind die gleiche, haben es da zu viele auch schon nicht ernst genommen, weil ansonsten hätten wir es ja anders gelebt und wären nicht heute da, wo wir, wo wir sind und beschäftigen uns mit denselben Themen.
1: Ja, ich glaube, das kann man… Das,
0: Irgendwas muss doch
1: Das kann man so sagen. Also sein, die, die bewegten Jahre jetzt biografisch, ja, wo man sagt, okay, das, das kann doch alles nicht wahr sein. Das sind vielleicht wirklich die Jahre von einer Greta Thunberg. Und dann sind wir damals aber dann doch zu großen Teilen irgendwie, vielleicht ja doch auch von einer doch nicht ganz vergleichbaren Ausgangsbasis. Also dann ist man eben, hat eine Ausbildung gemacht, hat studiert, hat einen Job gekriegt. Ähm, ja, und dann kommt man in diese sogenannte Rush Hour des Lebens und stellt dann fest, dass man jetzt doch noch was anderes machen muss, als nur Häuser besetzen. Das... Äh, aber das ist jetzt sehr natürlich mhm. sehr persönlich, sehr biografisch gefärbt. Ich kann ja auch mal zum Besten geben, was ich in irgendeinem äh, so eine Art Geschichtsbuch gefunden habe über diese Jahre. Zwischen Hoffnungslosigkeit und Aktionismus, zwischen Wirtschaftskrise und Boom. Die 80er sind ein Jahrzehnt der krassen Kontraste. Mittendrin eine junge Generation, die zunächst zweifelt, protestiert oder aussteigt. No future lautet das Motto vieler Jugendlicher zu Beginn der 80er Jahre. Die Weltwirtschaft stürzt in ihre schwerste Rezession seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Die voranschreitende Zerstörung der Umwelt, das nach unnachgiebige Wettrüsten in Zeichen des Kalten Krieges, führen zu einem Kaleidoskop von berechtigten Ängsten unter Jugendlichen. Ich glaube, das trifft vielleicht auch die heutige Beschreibung ganz gut. Mhm. Diese Mischung, diese Bündelung, und das macht es eben einerseits, sind die alle sehr berechtigt. Das ist ja nicht so, das ist ja keine eingebildete Phobie, dass man Angst hat vor irgendwelchen Spinnen oder... Sonst was, sondern das sind ja ganz berechtigte Ängste, die aber dann in ihrer Vielzahl und in ihrer Mischung, wie bei so einem Kaleidoskop, ständig wechseln und man irgendwie total wuschig wird. Und dann kommt sowas wie dieser Begriff Zukunftsangst raus. Man kann den ja unterscheiden, man kann ja zerlegen, kann sagen, ich habe Klimaangst, ich habe weiß ich nicht was noch für einzelne Aspekte. Angst um meine Zukunft, Angst um... Ja, die, die
0: German-Angst, die berühmt ja auch. wo, man, wo man, Sorry, wenn ich dich da unterbreche, Klaus, aber ähm, die Ängste. Man spricht ja häufig auch von der typischen German-Angst. Dafür sind wir ja auch bekannt. Und ähm, parallel sagt auch Greta, wir sollen Panik haben. Ist das eigentlich so eine gute Idee? Ich weiß es nicht, aber... Ich bin jetzt, denke auch mal laut und sage, vielleicht ist es wirklich das richtige Instrument, um uns endlich mal aufzuwecken und mit Angst auch ein bisschen bewusster auch strategischer umzugehen, denn hier fühlt sich ja nicht wirklich einer angesprochen aktuell im Großen Ganzen.
1: Wie meinst du das, das fühlt sich niemand angesprochen?
0: Es reicht momentan bei weitem nicht aus. Es, es muss noch, ich weiß nicht, was noch passieren muss, dass wir wirklich mal verstehen, dass wir nicht mehr nur vor zwölf haben, sondern ganz, ganz kurz vor zwölf. Und wenn ich das so lese, es hört sich dann so reißerisch an, wenn eine, eine Greta sagt, wir sollen Panik haben. Aber wenn ich dann so in mich reingehe, denke ich, ganz ehrlich, vielleicht tut uns das mal gut, damit wir den zweiten Gang einschlagen in den Herausforderungen, die der Klimawandel gerade mit sich bringt und was es letzten Endes auch braucht, damit wir das Ganze aufhalten. Mhm. Und dann frage ich mich wieder, ähm, hey, ist das jetzt die typische German Angst, die ich da in mir mhm. trage? Für die sind wir ja auch bekannt, die ganzen als Bedenkenträger da draußen etc.?
1: Nee, also das glaube ich kann man definitiv... Und meine
0: Meinung habe ich schon gesagt, ich finde es gut.
1: Also das, ja. das ist keine German-Angst, das kann man definitiv auf Basis der vielen Studien ähm, vom Tisch wischen. Es gibt hier diese eine Studie unter 10.000 jungen Menschen in Australien, Brasilien, Finnland, Frankreich, Indien, Nigeria, Philippinen, Portugal, Großbritannien. Es ist kein deutsches Phänomen, es findet auf der ganzen Welt statt, natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber das, das ist keine German Angst, das würde ich jetzt definitiv mal sagen. Das ist es nicht.
0: Ja, wovor haben wir denn konkret Angst? Oder Eike, du das, möchtest nee, noch das, was das sagen? Das Gerne. ist eine gute
2: Frage. Also die, da da müssten wir ja mal dahin kommen und, und benennen, welche Angst das ist oder was Greta genauer mit Panik meint. Genau. Und, und dann auch immer übertragen, dass, dass wir jetzt... Erwachsene sind mit einem mindestens ersten Hochschulabschluss und mit diesem Begriff anders umgehen. Also Greta möchte uns aufrütteln. Und sie hat ja da schon auch sehr viel schon auch geschafft. Und aber grundsätzlich, wenn, wenn du mich jetzt direkt ansprechen würdest, hilft Angst bei der Lösung von Problemen, würde ich sagen. Ich definiere Angst als, als ein körperlichen Zustand, der einem eher das Urteilsvermögen vernebelt oder Panik auch als einen körperlichen Zustand, der einem eher das, das Urteilsvermögen vernebelt. Und insofern ist das, ist das kein guter Berater. Es gibt ja diesen großen Spruch, ne? Angst ist kein guter Ratgeber und so weiter. Angst ist in Ausnahmesituationen, kann dann schon ein Zeichen sein, dass man aufpassen sollte bei irgendwas, klar, aber grundsätzlich nicht. Und was aber äh, Greta wohl gemeint hat, ist, dass wir... Äh, irgendwann dahin kommen, auch als Gesellschaft, dass wir uns ein klares Bild darüber machen, was eigentlich vorgeht und was in den letzten Jahren passiert ist und daraus Schlüsse ziehen. Und der Schluss, der Schluss könnte ja dann tatsächlich auch lauten, oh Gott, da, wir müssen gucken, wir sind bedroht und wir müssen jetzt handeln. Insofern äh, wäre das dann wieder eine andere Definition, die ich Greta zugute gut, zu halten würde, dass wir also eine Einsicht in die Notwendigkeit haben, dass wir was tun müssen, dass wir gesehen haben, dass wir wirklich an, an den Grenzen in vielen Bereichen sind und dass wir jetzt loslegen müssen. Insofern ist, wäre dann natürlich das, das, das Argument, wir sollten ein bisschen mehr Angst, wäre gut, schon berechtigt.
0: Ja, also ich teile auch deine Meinung teilweise. Ich finde wirklich, ich sage immer Shock-Shift-Shape da dazu, wenn es um auch Krisenmanagement geht. Und diesen Aha-Effekt, den wir gerade in Massen haben, den den finde ich jetzt gerade wirklich ähm, mal ganz gut. Und dann kommen natürlich so Dinge wie Resilienz, Selbstwirksamkeit etc. raus, und damit auch der Blick nach vorne ähm, erleichtert wird und letzten Endes auch angepackt. Aber Klaus, du wolltest auch was ergänzen?
1: Na, auf keinen Fall sollte das jetzt hier irgendwie so eine Schlagseite bekommen, dass wir irgendwie die Generation Greta ähm kritisieren oder was auch immer. Also zum einen gibt es in dieser Generation ganz, ganz unterschiedliche, die einen, die eben aktiv sind, was mir definitiv die Liebsten sind von allen. Du hast eben so ein dreier Dreierdings gesagt, ich habe noch ein anderes. Wie reagieren Menschen typischerweise auf große Gefahren mit Fight, Flight, Freeze? Also die einen gehen in den Kampfmodus, stellen sich dieser Gefahr und versuchen sie irgendwie zu bekämpfen wie auch immer, indem sie freitags demonstrieren gehen oder sich auf irgendwelche Autobahnkreuze kleben. Es gibt aber dann eben noch die zweite und die dritte Reaktionsform, die Flight, also die Flucht, das nicht wahrhaben wollen, Nachrichten nicht mehr zur Kenntnis nehmen, ist sicherlich eine ganz schlechte Haltung. Mit so einer Haltung wird es schwierig, mit den jüngeren Generationen irgendwie die Transformation hinzubekommen. Und die dritte Haltung dass die, die Schockstarre, das Einfrieren, dass ähm, man also völlig in die Depression absinkt, in die Resignation und auch dafür geben die Studien sehr alarmierende Zahlen her. Also mit diesen zwei Reaktionsmustern, die, da hätten wir diese Generation tatsächlich verloren. Deswegen ist alles besser als diese beiden ist, wenn sie zu welchen Mitteln auch immer greifen. Und ich glaube, in diesem I want you to panic- ich meine, es war dieselbe Rede, wo sie ja vorher gesagt hat, our house is on fire, also dieser Planet ist jetzt wirklich in einer existenziellen Krise und wenn dein Haus brennt, dann mag Panik vielleicht nicht die allerbeste Reaktion sein, aber immer noch besser als so eine, ja, jetzt überlass das mal den Profis und jetzt macht man nicht so wild und bis 2050 reduzieren wir mal irgendwie die Kohle um ein paar Prozent. Das ist ja angesichts eines brennenden Hauses nun definitiv eine noch viel unangemessene Haltung, als zu sagen, ich werde jetzt mal leicht panisch und äh, versuche mal irgendwie zu löschen. Ja, also da finde ich, hat sie vollkommen recht.
0: Ja.
1: Das in dem Kontext, glaube ich, muss man das sehen.
0: Ich würde mal gerne noch einen Aspekt auch mit dem, was wir bisher besprochen haben, in den Raum werfen. Das Thema. Angst, vor was habe ich eigentlich Angst? Also ich kann jetzt nur von mir ausgehen und ich bin schon gerade ein bisschen der Betränkenträger, der Ängstliche, bin ich ganz ehrlich. Ich habe Angst vor dem Gesamtpaket da draußen. Für mich ähm, ist es einfach zu viel, diese politische Instabilität, Angst vor Krieg, Klimaangst, ganz klar. Ich bin auch ehrlich und selbstkritisch, Wohlstandsverlust ist auch ein Thema und vieles mehr, Querdenker, Vertrauensverlust auch. Ähm, ich ich fühle mich massiv gefordert, und es ist für mich auf jeden Fall dieses Gesamtpaket. Und wenn ich so die deutsche Bevölkerung anschaue und diesen steigenden Unmut auch, wir sind es gar nicht gewohnt. Ich wundere mich immer, warum wir noch nicht viel mehr auf die Straße gehen. Da habe ich echt Angst äh, auch, dass da der Knoten mal platzt, spätestens wenn wenn vielleicht wieder mögliche Corona-Beschränkungen oder so kommen. Wie mhm. schätzen ihr das ein äh, bei uns im Land?
2: Ich würde ich würd da gerne nochmal drauf springen, was, was Klaus eben gesagt hat. Dass, also was haben wir, was gewinnen wir, wenn, wenn die Leute im Fernsehen sehen, dass irgendwie die Welt in den Berg runtergeht. Ich rede jetzt nur mal über Klima, dass die Katastrophen immer größer werden, die, die Medien mittlerweile nur noch als Aufmerksamkeitsökonomie funktionieren. Das heißt, sie müssen schauen, nicht, dass sie eine große, befriedigende Sachhaltigkeit liefern, sondern dass sie Bilder liefern, die Leute zu Klicks verleiten. Und also, na, dass, dass man schon versucht zu dramatisieren. Und das ist dann im Sommer beim, beim Klimathema besonders gut. Und ich habe da, so, das, ist ja, das ist ja ein uraltes Ding aus der Medienwirkungsforschung, wenn du Menschen immer nur mit negativen Nachrichten konfrontierst, und wenn du Menschen äh, zeigst, dass es da eine Faktizität gibt und das suggerieren diese Bilder ja, da passiert etwas und da geht eine, eine apokalyptische Kettenreaktion los, dass die Polarkappen abschmelzen und Häuser davongetragen werden und der Eisbär auf seiner kleinen Scholle und so weiter. Das führt, äh, hat die Medienwirkungsforschung wahrscheinlich schon vor 30 Jahren herausgefunden oder vor 40, dazu, dass so wie Apathie entsteht bei vielen Leuten. Und ich glaube schon, dass, man, dass, dass es eine Angst gibt beim Thema Klima, die, die so groß ist, dass man dann irgendwann sagt: Ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören. Und dass das dazu führt, dass man tatsächlich auch an den Fakten komplett vorbeischauen muss. Und es gibt ja auch Untersuchungen in den USA, die wirklich belegen, nicht nur bei jungen Leuten, dass die. Ähm, also so eine, so eine Infophobie, ne? dass man einfach das alles nicht mehr gucken will. Und was dazu natürlich noch zusätzlich, außer der schlechten realen Welt, die nun mal so ist, wie sie ist im Moment, was da natürlich auch noch extrem dazu beiträgt, können wir uns alle denken, ist natürlich Populismus. Der alles, was uns handlungsfähig machen würde, nämlich die Einsicht in Fakten, derartig relativiert hat. Nicht nur beim Thema Klima, aber sehr früh auch beim Thema Klima. Das muss man sich immer bewusst machen. Schon in den 80er Jahren wurde Klima geleugnet von den Ölmultis und so weiter und auch von der Politik unterstützt. Dass, dass, dass wir da in eine Situation kommen, wo man sagt, ja, aber die, die, die einen von dem anderen Institut sagen, dass das doch alles gar nicht so schlimm ist. Und, und, und wenn, wenn der wenn der Lindner sagt, jetzt gucken wir erstmal nach, dass das Benzin günstig ist, dann kann das doch gar nicht so schlimm sein. Und dann, dann, dann haben wir überall die Relativierer des, des, Klimawandels immer noch bis tief in die CDU, CSU auch hinein. Und das ist, glaube ich, im Moment, was, was sozusagen diese, diese Ängste noch in eine ganz komische Richtung drängt, dass man wirklich apathisch wird und, 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 und sich beibringt, wegzugucken.
0: Ja, da, da sind wir, also ich finde auch, um das nochmal einen Schritt weiter ähm, zu öffnen, auch bei dem Gesamtpaket. Du hast gerade viel wieder über Klimawandel gesprochen, aber auch um über Popularismus und ähm, was da auch gerade mit Krieg etc. Ähm, vonstatten geht. Es ist aus meiner Sicht einfach zu viel und du hast eine elegante Überleitung gemacht zum Thema Berichterstattung. Das ist ja auch was, was uns alle drei tagtäglich auch beruflich treibt. Klaus, wie siehst du das? Haben wir nicht da draußen eine zunehmende Weigerung sogar, überhaupt noch Nachrichten an sich ranzulassen mit all dem Negativen, was gerade Eike auch schon angerissen hat? Ich,
1: ich spiele heute jetzt hier mal die Rolle des Vertreters von GfK und Infratest DIMAP und spiele dauernd irgendwelche Marktforschungsergebnisse ein, aber gerne. Das ist tatsächlich so. Die Deutschen sind nachrichtenmüde, war eine Schlagzeile vor kurzer Zeit. Ähm, immer mehr filtern die Wirklichkeit und auch da wieder leider besonders die äh, junge Generation Y und Z. Nur noch 31 Prozent der 18- bis 24-Jährigen interessieren sich überhaupt noch für Nachrichten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Minus gegenüber der letzten Untersuchung von fast 20 Prozent die also definitiv einfach raus sind und sagen, lasst mich in Ruhe. Das begründen sie auch, wenn man nachfragt, warum sie versuchen, diesen Nachrichten, diesen negativen Nachrichten aus dem Weg zu gehen, inzwischen 65 Prozent, weil das negative Auswirkungen auf die Stimmung hat. Ja, das kann man ja auch gut verstehen, wenn man nicht komplett abgestumpft ist, ähm, noch ein bisschen sensibel ist für das, was in der Welt da draußen los ist. Natürlich kann einem das die Stimmung äh, versauen. So, insofern gebe ich Eike recht, wenn du sagst, ähm, die Medienberichterstattung ist jetzt eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Es gibt natürlich schon diese Ansätze, Ja, die Zeit verschickt dann zum Wochenende nur positive Nachrichten, Perspective Daily versucht jeden Tag irgendwie eine mutmachende Story rauszubringen, die gibt es schon, die, der konstruktive Journalismus, wie er sich dann selber nennt, da bin ich auch ein bisschen skeptisch, so ähnlich wie bei der positiven Psychologie. Das ist ja nur dann auch wieder nur ein Teil der Wahrheit. Trotzdem glaube ich, unterm Strich müssten wir in diese Richtung gehen. Nicht nur dauernd irgendwie von Erdbeben zu Flugzeugabsturz und immer nur die Katastrophen in die Tagesschau bringen, sondern wirklich auch diese vielen, vielen Millionen Menschen, die in diesen kleinen Grazwurzel oder auch den großen Bewegungen wie Fridays for Future dieses dieser Teil, insbesondere vielleicht der jungen Generation, die stärker in die Medienöffentlichkeit bringen und zeigen, hallo, du kannst was tun, Stichwort Selbstwirksamkeit, gemeinsam mit anderen, es ist nicht egal, du bist nicht ohnmächtig, auch wenn die Katastrophen und die Gefahren sehr groß sind, es fühlt sich auch besser an für dich als Einzelner psychologisch, wenn du in irgendeinem Urban Gardening Projekt in der Erde rumwühlst, als wenn du zu Hause sitzt und dich in deiner Filterbubble irgendwie vor der Wirklichkeit versteckst. So.
2: Und das genau müssten wir, aber da haben wir, Klaus, einen, einen Mediendiskurs im Moment, der tatsächlich sich ja radikal gewandelt hat. Ja, ich habe ich hab mal im, im Jahr 2000 geschrieben, mehr Mediennutzungszeit als dreieinhalb Stunden. Das war damals der Durchschnitt in Deutschland, ist nicht mehr möglich. es hat sich mittlerweile verdoppelt, auch gerade bei den jungen Leuten. Also was man, ja. also was man als Kurse als noch hin hinzunehmen muss, ist, ist tatsächlich, dass es diese Social Media gibt und, und Social Media ist, ist wirklich ein Tsunami, der also wo, wo ich gerne auch mal kritisch darüber diskutieren würde, was da wirklich tatsächlich noch als Informationsgebung funktioniert. Oder ob das, und das wissen wir doch alle selbst, also klar hängen wir auch alle an Twitter, weil wir wissen, Twitter ist eigentlich die, die globale Agenda. Ne? Also da musst du gucken, da, da äußert sich ja sogar Olaf Scholz und Joe Biden direkt. Und wenn, wenn ich da sozusagen keine Filtersysteme durch die Gesellschaft habe, diese Filtersysteme wollten wir nicht in den Nullerjahren, weil wir dachten, das geht ja irgendwie alles selbst, dass, dass wir das dass wir genießbare Medien haben mit den Social Media. Und das ist, das ist schon ein großes Problem. Also, dass ich mich, ich kann mich über, über Twitter und wenn ich mich für Klimawandel interessiere und ich bin da auch mit jüngeren Leuten im Gespräch, die sehr intensiv in, in Gruppen, auch auf Facebook, zur Energiewende und so weiter arbeiten, die sagen aber auch alle, und bei mir ist es ähnlich, wir können uns teilweise diesem Leidensdruck nicht mehr hingeben, weil es einfach zu viel ist. Und ich Macht es Beispiel auch mit meinen Kindern oder wer mich um Rat fragt, ist tatsächlich mittlerweile so, dass ich wirklich auch sage, Vorsicht vor Twitter, dann nicht in den Tsunami gucken. Langsam, selektiv, vielleicht zweimal am Tag. Also sind wirklich so Hausarzt-Überlegungen, die ich dann hege, weil über, über den Social-Media-Diskurs und dann kommt noch das Fernsehen, was auch in, in diese Aufmerksamkeitsökonomie der Social Media natürlich längst reingezogen ist. Da, da, da wird es dann schon schon schwierig, also lange Rede, kurzer Sinn, damit möchte ich eigentlich die Zahlen von eben korrigieren und sagen, was, was haben die da erforscht? Also, dass, dass Leute irgendwann Twitter in die Ecke werfen. Und so kann ich völlig verstehen, wenn Social Media zur Mediennutzung dazugezählt wird. Und das müssen wir ja, weil es ja mittlerweile ein ganz starkes Gewicht ausmacht, Social Media.
0: Also wir merken hier, ja, komm Klaus, werf noch rein,
1: die Social Media haben natürlich genau diese Seite und sie haben dann aber noch die andere Seite, nämlich dieses selbstoptimierte Darstellen einer schönen, heilen Welt. Ich war gerade jetzt am Wochenende auf einer Tagung, auch die Uni Frankfurt macht tolle Veranstaltungen. Tiefenpsychologisch wurde seit Jahren untersucht, was Social Media mit den äh, jungen Menschen macht. Und dann war zum Beispiel eine Erkenntnis daraus, dass ich inzwischen das Feedback auf Social Media verwechsle und über das stelle, was ich real erlebt habe. Ganz typisches Beispiel. Ich bin also abends mit meinen Kumpels irgendwie in der Bar oder im Restaurant, fotografiere das Essen, poste es, dann fotografiere ich mich nochmal mit Selfie und mit Hugo in der Hand und mit meinen Kumpels und schicke das wieder raus. Und wenn ich dann 100 Likes bekomme, dann war das ein guter Abend. Und wenn ich nur 20 Likes bekomme, dann war das ein schlechter Abend. Also die Bewertung dessen, ob ich an diesem Abend Spaß hatte, kann ich gar nicht mehr selber treffen, sondern mache ich abhängig davon, wie viel Likes das irgendwie auf Insta ausgelöst hat. Und da, finde ich, bricht wirklich langsam die Unheimlichkeit des Daseins auf, wie Heidegger mal gesagt hat. Ich bewerte gar nicht mehr selber das, was ich selber erlebt habe, sondern lasse das von der Crowd irgendwie. Abhängig mache ich davon meine Stimmung, ob der Abend gelungen war oder nicht. Und das, äh, so. Und das ist diese heile Welt. Und dann haben wir auf der anderen Seite diese Katastrophenwelt. Und dazwischen wird es halt total wuschig, glaube ich. Ich frage auch meine Studierenden oft, ähm, wie sie mit Social Media umgehen und die Mehrheit, und jetzt reden wir über Studis, sagt, sie haben das nicht im Griff, wenn sie, die sagen das ganz ehrlich, können kaum mal 90 Minuten dieses Handy weglegen für eine Vorlesung, ähm, sagen die ehrlich, dann kriegen sie Entzugserscheinungen, fangen sie an und müssen dann doch mal gucken, mhm. was man da mhm. jetzt gerade verpasst hat. Nichts hat man verpasst, aber gut, <lacht> gefühlt.
0: Klaus, was du sagst, auf das Thema soziale Medien und diese ganze Berichterstattung, wo es natürlich nicht nur um Klimawandel geht, aber das ist das, was uns heute gerade hier im Kontext beschäftigt. Ähm, da gibt es viel zu tun. Ich habe gerade ehrlich gesagt nicht viel Positives gehört. Mir geht es genauso. Ich, ich habe eher durch diese ganzen schlechten Nachrichten, die auf uns einbrechen, ein, ein Gefühl von Machtlosigkeit und werde hier mit Missständen zugeballert und weiß aber gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und ich schaue auf die Uhr, wir sind schon wieder über 30 Minuten und das ist doch ein guter Punkt, um jetzt Schluss zu machen, weil wie sieht eigentlich dann die richtige Medienstrategie aus? Was, was haben wir da im Kopf? Das behandeln wir einfach beim nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss!